0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar. Itacast, o podcast da Itatiaia. No ar o nosso pode tudo pra fechar esse domingo de aniversário de Belo Horizonte, 12 12, 12 de dezembro. Você sabia que por isso tem 12 12 lá na Afonso Pena? Aniversário de Belo Horizonte, Afonso Pena 12 12, o prédio da Prefeitura de Belo Horizonte. O Alan tá olhando com a cara para mim, o que, que tem a ver uma coisa com a outra. Mas fato é que é aniversário de Belo Horizonte, a turma daqui tá aqui para debater, para gente fechar, pra a gente conversar nesse fim de domingo. O Alan, tudo bem? Tudo bem. Júlio também é cultura, por que você tá olhando pra mim com essa Tô cara? Tô olhando
1: porque eu não fazia ideia de que era por isso. Eu falei, é, não. gente, 12 12, sinceramente, que bocó que eu sou de não ter imaginado <risos> isso antes, né? Parabéns, Belo Horizonte, eu que moro aqui não tem tanto tempo, sete anos. É, mas poder compartilhar um pouquinho dessa história, pra quem vem de Mariana que tem mais de 300, que é uma senhora, uhum. BH é uma jovenzinha, né? Um uma adolescente, é, né, meu parabéns,
0: filho? Parabéns, Belô. <risos> Ô, Fernandinha, Fernanda Viegas tá com a gente mais uma vez, tudo bem?
2: Eba! É aqui que eu amo, é aqui que eu quero ficar, viu, Júnior? Aprendi a amar essa cidade, que também não é a minha, de nascimento, né? Nasci em Caeté, mas amo Belo Horizonte de coração, moro aqui desde 2011 e pretendo ficar por longos, longos anos, então... Viva Belo Horizonte! É longa vida a nossa capital, que seja uma vida mais saudável.
0: Ô Bárbara Vasconcelos, tudo bem? Oi, boa
3: noite pra todo mundo. Você ama Belo Horizonte eu tô, também? Eu tô pensando aqui, você é de passatempo. Sou. Fernanda de Caetê, o Alain de Mariana, o Eduardo.
0: De Inácia de Carvalho. Só
3: eu, Belo Horizontina, nascida eu só sei e criada. Que não tem raízes aqui, no interior. Belo Horizonte, inclusive, já vou te ensinar. <risos> belo Horizonte, não fala Belo. Para ah, com essa marmota ah, não? BH, Belo Horizonte É, mas eu também
1: não sei porque Belô. que eu falei Belo também não <risos> Acho que eu nunca manchetei Belo nunca vi nada É só Graças BH
3: né? Tinha um car carnabelo, acho que é um Arraial
1: de Belô Rayal Por, de por isso, Belô. isso que não vingou,
0: né? Não, assim, mas eles mudaram por causa disso Falou, não, Ninguém chama Belo Horizonte chama de, de, de Belo. Eles mudaram hum. tá para Arraial tá de BH Ô Eduardo Costa, você não tá em Belo Horizonte, tá em Nova Lima Mas é praticamente limite, né? Como é que você tá? Eu tô aqui, tô aí, eu já medi Dá mais ou menos 200 passos daqui
4: na divisa. Eu estou dentro de Belo sempre. É, está resolvido. E, e vou falar sobre Belo mais adiante. Quero falar que a cidade nunca esteve tão mal cuidada, tão suja, tão feia. Mas tão amada. Então, a minha música só podia ser essa também,
0: né? Qual que é, Dô?
4: Lá no Rio de Janeiro, conheci tantas belezas, visitei tantos lugares de São Paulo a Fortaleza, conheci o Amazonas, Tocantins e o Pará, mas confesso, não achei, por onde eu andei, lugar melhor que BH. É aqui que eu amo.
0: É aqui que eu quero ficar. Olá oh, oh, <risos> oh,
1: Lampaz, e você? Qual que é a sua música? Essa semana completou 13 anos que eu e uns amigos juntamos, formamos uma banda, hum. olha que coisa, então assim, eu nunca fui bom cantor, e aqui não tem falsa modéstia, nunca fui mesmo, porque é. cantor é o cara que estuda, que tem técnica, mas eu sempre gostei de cantar, então a gente montou uma banda quando era adolescente, e aí até brinquei com, com eles, Gente, quando vocês pensam na banda Falecida, banda Águas e qual que é a primeira música que vem na cabeça E aí é Pescador de Ilusões Do Rapa Não vou é. nem cantar não, essa não vou não Deixa pro, Canta pro só Falcão, Canta um pedacinho é. Se, Se meus joelhos não, joelhos não sem mais, mais. Toda a formatura tem
0: é. <risos> <risos> E aí, Fernando? qual música que você trouxe pra gente?
2: O meu desafio é andar sozinho Esperar no tempo o nosso destino Não olhar pra trás Esperar na paz o que me traz a Ausência do seu olhar não sei cantar, mas a música é linda é mesmo. De João de Barros, né? O nome dessa música é João de Barro, de Leandro Léo e Rafael Portugal. Uma curiosidade que eu descobri, inclusive não sabia que o Rafael tinha Vários, né, Várias músicas. Pois é. E várias. a composição dessa música que é lindíssima, eu descobri ela recente e hoje de manhã acordei com ela na minha cabeça.
1: O meu desafio é andar você sabe quem
0: é o Rafael Portugal? Aquele, aquele humorista. É humorista. Gente, eu vi um, um podcast com ele, ele, ele tocou no violão algumas canções que ele fez. Gente, merece um CD, viu?
3: Que talentoso, é. né?
0: E aí, Bárbara?
3: Só pegando o gancho, Maria Gadu cantando essa música é a coisa mais linda do mundo. Marling, Mar... Mar linda, Marlinda. É, Marlinda. Eu peguei uma música que tem a ver um pouco com o meu tema. Felicidade é viver si. na sua companhia. companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Seu Jorge, que Nossa. me traz uma alegria danada, eu acho ele muito agradável. Aquela música que combina com churrasco, com um domingo, boa, né? assim, é. aquela good vibes. É. Ah, tá. É. É, então tem a ver um pouco com
0: o meu tempo. Hum. Hum. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade. E eu, pessoal, eu tava pensando, eu tava. É, Jantando ali, pensando que música que eu vou levar Comer,
4: comer
1: <risos> Tipo isso
0: Mas eu comi um belo bife de boi Com um pouquinho hum. de batata, arroz, feijão E salada Sabe aquele prato brasileiro? Uhum. Gosto desse som, cabal Eu não consigo aprender E aí, do nada, assim, eu entrei no Youtube Apareceu pra mim J Quest eu amo o Quest, tava até uma discussão sexta-feira uhum. na, na rádio. Ah, Skank ou J Quest? Eu falei, olha, as duas são bandas boas, mas eu curto mais o J Quest, assim. E tem uma música deles, e não, é, não é antiga não, é música nova, é, que é mais ou menos assim, também não sei cantar muito bem, não, não sei o, o ritmo dela, mas é assim, ó, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço pro mais velho ou pro mais novo, pra alguém apaixonado. O melhor Pode tudo, agora é pra valer, né? Que negócio de musiquinha, cantar, não. Agora é pra dar um chuto na canela, dedo no olho, enfim. Ó, Eduardo, mas eu vou começar com você hoje. Ó, oh, a, 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 a pessoa,
4: aquilo, a coisa que eu mais amo sou eu mesmo, né? Eu, eu me amo. Depois de mim, depois de eu, que essa, essa dúvida vai permanecer enquanto a gente viver, né? <risos> mas diz que eu é quando eu sou o sujeito, então é depois de eu, certo, Seu João? Certo depois de eu mesmo da minha família, do meu trabalho a coisa que eu mais amo na vida é Belo Horizonte mas amo de paixão e conheço como pouca gente porque por 40 anos eu fui primeiro, entre 11 e 14, 15 anos eu fui boy e eu pagava as contas pro meu patrão então eu conheci o Rio o centro um, por inteiro e depois como repórter 40 anos eu rodei essa cidade então, eu conheço relativamente bem hein? Sei de suas dores, suas alegrias, de seus maus odores, como na Pampulha, seus bons odores, como no Mercado Central, suas esculhambações, como está a Praça da Estação, suas riquezas, como é a Serra do Curral. Amo de paixão, Belo Horizonte. Adoro viajar, gosto mais ainda de voltar, mas eu preciso dizer, e aqui não vai posicionamento ideológico, partidário, sabe? É, primeiro que Belo Horizonte carece de alegria. Depois que nós tivemos um prefeito aqui chamado Maurício Campos, nós não tivemos um prefeito alegre. Um prefeito que fala assim, vou jogar pra cima, gente, vamos! Não, não, não. Um é deprimido, outro é mal-humorado, o outro é elite. Um deles, nenhum deles passeia pela cidade tranquilamente. E se algum dos amigos na mesa pensar diferente, por favor, diga. Nunca vi um prefeito uh, interagir com essa cidade. E de uns tempos para cá, juntamos uh, o politicamente correto, juntamos uh, situação difícil que se agravou com a pandemia, juntamos um prefeito que quando eleito falou que não ia fazer nada e parece que vai cumprir, pelo menos nesse tocante a cuidar da cidade. E a gente tem uma Belo Horizonte suja, fedorenta, maltratada, e a Praça da Estação é o melhor símbolo. Mostramos há poucos dias na Record uma matéria sobre a Praça da Estação. Arrancaram a cabeça do leão. O leão que é um dos símbolos da praça. Sabe o que a prefeitura fez? Recolheu os outros objetos de arte e guardou para não serem depredados. E é impressionante a indiferença na Câmara Municipal dos aliados do prefeito, dos opositores. É a indiferença nossa na mídia de não cobrar isso com ênfase. Rádio, TV, jornal, de não bater todo dia. Então eu queria dizer que Belo Jonte nunca esteve tão maltratada, mas no meu coração nunca esteve tão amada e vai continuar sempre. Assim. Eu precisava dizer isso para passar bem o restinho do domingo e começar bem a segunda, quando Belo Horizonte já vai partir para 125 anos.
0: E aí, Alain? É, Belo Horizonte, fazendo aniversário. Você que chegou aí há quantos anos, você disse? Sete anos. Sete Pouco anos. Mais de sete. Qual que é a sua visão de Belo Horizonte? O Eduardo tem uma visão que já foi, já voltou, né? Enfim, e a sua?
1: Nesse tempo que eu tô aqui, é, eu concordo com o Eduardo que eu nunca vi a cidade tão suja quanto ela tá agora. É, pode ter tido em outros momentos. Igual eu falei, vim para cá em 2014. Mas tem dois pontos do, de, de BH que... Acho que é triste falar isso que... São vistos como símbolos, o Eduardo falou da Praça da Estação, a Praça 7, inclusive. Eu tenho medo de passar na Praça 7 em vários horários e na Praça da Rodoviária. Praça Rio Branco, né? Eu ia falar a daí. Praça Rio Branco. Eu tenho. É, eu sei que muita gente vai ficar ouvindo em casa e falar, ah, mas que preconceito. Não, gente, eu sinto muito, é, é o que eu sinto. Eu tenho medo de passar na Praça da Rodoviária em vários momentos. Eu só passo lá, tenso, apressado, corrido para poder evito sempre que dá, quando não tem jeito, tem que parar o carro em algum estacionamento e fazer alguma coisa, eu passo sim é, tenso, porque assim, as pessoas que lá estão, é, elas carecem de muito cuidado, de muita atenção, e de, outra, de outro lado, a gente que está ali passando, que está vivendo e que olha muitas vezes com indiferença, também é, carrega ali um, um estereótipo, uma sensação de que naquele entorno está tudo feito errado. Não tem policiamento direito, não tem cuidado direito com as pessoas, não tem limpeza, não tem lei, não tem regra, que aquilo naquela uhum. meiuca pode tudo. E no pior sentido do termo, que aqui o pode tudo é, é, é outro, mas lá qualquer coisa que você fizer vai ficar por isso mesmo. Então eu evito passar isso, é muito ruim, porque recentemente meus pais estiveram aqui, e eles do interior, que não vêm muitas vezes, os dois caras assim, são assustados. Nossa, o centro é de BH é... É feio, né? É bagunçado, né? É avacaiado, né? Como a gente fala. Uhum. E é. Só que é, e Belo Horizonte tem tantas praças, além das praças tradicionais. Eu adoro ir na Praça do Papo. Eu gosto do Parque Municipal, que ficou fechado tanto tempo, mas é um lugar que eu sempre gostei de ir. E nos bairros, a gente tem muitas praças legais em bairros Lá no Floresta mesmo tem uma praça, uma praça que chama Negrão de Lima Comendador Negrão de Lima a pracinha pequenininha Tem uns IPs quando tá na, na época Então assim, tem muito lugar bonito para você aproveitar E tem vários cantinhos que são acolhedores, aconchegantes Para a gente que é do interior, traz esse clima Mas para mim, desses símbolos do centrão de BH E tão perto ali do 1212 Como você falou há hum. pouco tão, tão largados, tão jogados e o pior, como disse o Eduardo, não tem perspectiva nenhuma de que isso vai mudar a curto prazo, não. não né?
0: E aí, Fernando, você também que não é Belo Horizontina, chegou aí em BH, como é que é a sua visão da, da cidade?
2: Pois é, é Júnior, pior é que a minha visão foi de que as coisas foram piorando, foram regredindo, né? Eu esperava que a cidade fosse só crescer e embelezar, mas não é o que eu vejo. Hoje, que eu ando mais pelo centro principalmente depois que vim trabalhar aqui na rádio, é, eu vejo também muita sujeira. Essa região aqui da Lagoinha, do Bonfim, é uma destruição sem fim, assim, né? As pessoas estão largadas, as ruas estão sujas, imundas, e aí eu acho que uma coisa leva a outra. Essa sujeira traz uma insegurança. Você fica com medo de andar na rua. E eu acho que é porque você vê um cenário ruim, um cenário cinza, as coisas mal cuidadas, largadas, e parece que ninguém tá olhando, ninguém tá percebendo. Como assim? Tem cocô na rua o tempo inteiro. Você tem que andar olhando pro chão para desviar, as calçadas são quebradas, são irregulares é,
0: eu, eu assim gente, eu tenho eu tô falando de uma pessoa que tem muito tempo que não passa a pé no centro de Belo Horizonte, não tenho passado a pé por lá, mas eu mudei para Belo Horizonte em 2005 2005, e eu trabalhei é, na rodoviária durante um tempo, então eu conheço muito bem aquela região ali os meandros, as ruas enfim, aquela região lá do baixo meretrício, uhum. perto da rodoviária enfim né eu conheço muito aquilo ali. Eu fico vendo vocês falando, é, pode estar pior, tá? Porque eu tô falando com vocês que eu não tô vendo. Mas isso tudo que o Eduardo falou, o Alan falou, a Fernanda disse também, é, eu via lá atrás também, do mesmo jeito. Pode estar bem pior agora mas sempre foi assim, aquele lugar lá, sabe? Então, assim, é um problema crônico que a gente tem há muito tempo, e eu concordo com vocês, né? Passa prefeito, passa prefeito e ninguém resolve. E esse também, parece que não vai resolver. E a gente não
2: pode perder essa oportunidade de estar cada vez mais é, ocupando os espaços da cidade. Uhum. Teve uma época aí para trás, alguns poucos anos, que tinha essa, esse incentivo, né? para que a gente tomasse as ruas, para que a gente ocupasse os espaços públicos, as praças. Hoje, quem senta numa praça e fica tranquilo? Uhum. Quem caminha, assim, em qualquer horário sozinho, né? E essa opção a gente acaba que não tem, mas seria bom se tivesse Fala, Du
4: Júnior quando eu tinha 11 anos Eu trabalhando até o Londres Eu saía da Santos Dumont e via tomar ums na Paraná é, A praça da rodoviária, o entorno da rodoviária Você tem razão, sempre foi isso uhum. Daí pra pior Assim como o túnel que liga ali a, a praça da estação A rua Sapucaí, certo? Sabe qual que é o problema, uhum. Júnior É que hoje o centro tá todo assim
0: Entendi Uhum, uhum. uhum. É, é um, o problema está maior, é, né? É, e mano. aí, Bárbara, você é a única Belo Horizontina aqui. Espero que você esteja aqui para defender a nossa cidade. É, eu ia
3: começar falando que eu tenho coisas boas demais é. para falar de BH. Aliás, com certeza todos nós temos, né? Os problemas são grandes. A gente sabe da grandíssima parcela das autoridades, do poder público. Mas eu também culpo a gente, o povo aqui de BH. Porque o patrim... a gente tem aquela sensação de que o patrimônio público não é de ninguém patrimônio público não é, é, é da prefeitura, patrimônio público... Ah, perolita Praça 7? Então não é isso, tá pichado, é meu. Não, patrimônio público é nosso, então é dever nosso também de cuidar e de cobrar fiscalização, cobrar limpeza, cuidar desse patrimônio, porque minha mãe sempre fez esse parâmetro, esse paralelo comigo quando me criando, né? Ainda criança, adolescente, você não joga lixo no chão porque você joga em casa. Se você joga em casa, eu não vou te xingar. Então você não joga lixo no chão. E a gente vê a facilidade que muitas pessoas têm de sujar a cidade é, e, não, e não se preocupar. Ah, tô comendo uma banana aqui. Tuf. Joga a casca no chão. Então, realmente, o centro é muito sujo. Como o Eduardo disse, aquele baixo centro ali sempre foi a área mais mal cuidada do centro de BH. Agora, o centro de BH inteiro é tudo daquele jeito. E eu tenho também... Uma relação antiga com o centro Porque o meu pai sempre trabalhou no centro da cidade Meu pai hoje tem um restaurante na rua Curitiba Bem ao lado ali da Galeria Ovidor uhum. Antes já trabalhou na rua São Paulo Então eu cresci passando pela Galeria Ovidor Almoçando no centro Andando uhum. pelo centro da cidade Mas eu nunca assim, tive aquela sensação De pertencimento com o centro da cidade Sim. Eu sempre morei na região Ali do Cachoeirinha, do Hermelinda Mais lá perto da, da região da Pampulha Então eu sempre me senti mais como cidadã belo-horizontina passeando pela Lagoa da Pampulha do que propriamente dito no centro. Mas eu tenho um amor por essa cidade, isso que o Eduardo falou de que a gente viaja, a gente tem a oportunidade de viajar pelo mundo, mas dá uma alegria tão grande hoje, né, viajando de avião. Voltar ali, descendo em Confins e ver Belo Horizonte, ou é, quando também viajava de ônibus, chegar na rodoviária e falar, ufa, tô em casa. Porque BH é isso, é. né? Eu vou pra, A gente vai pra tudo quanto é lugar, mas eu... Aquela sensação de que fala, ah, pronto, agora eu tô em casa. Você voltou, você viajou o mundo, mas é pronto. Ufa, cheguei, esse lugar Vou aqui usar é meu. meu. banheiro. Esse lugar aqui é meu, <risos> exatamente. E assim, só pra compartilhar rapidamente também outras lembranças, minha família nunca foi de viajar é, pra outros lugares. Então, nas minhas férias escolares, era sempre zoológico, que infelizmente é outro exemplo péssimo uhum. de falta de cuidado. O, o mato grande, as casas dos bichos mal cuidadas, enfim. Outro péssimo exemplo disso, mas a minha infância inteira foi lá. Guanabara, nossa, Minhocão, aquilo lá é um patrimônio que o dia que, sei lá, se esmarem de tirar o parque daqui, eu vou ficar muito chateada. Eu não conheço
2: o Guanabara. É. Você
3: precisa andar no Minhocão. Apenas isso que eu te digo. E o parque das mangabeiras, porque era muito comum num dia. O <risos> <risos> que, que ah, o
1: Dotaria? Eu sabia que ele ia levar ah, isso não! <risos>
0: Eu Eduardo, aqui eu tô, eu tô, tentando, minha eu tô tentando segurar o riso aqui, Eduardo, vai.
3: <risos> eu quase chorando aqui com a minha memória afetiva, ver a risada do Eduardo, ah, nem viu. Mas enfim, pra fechar, o Parque das Mangabeiras, o piquenique que eu sempre fazia também com os meus pais por lá. Então assim, falar de Belo Horizonte é falar da minha vida, da minha história, das minhas férias, mas que, claro, precisa de melhorar e muito.
1: Hum. Hum.
4: Eduardo, arremata aí. Ah, é isso, é isso. Olha, ficou evidente. Quem é daqui como a Bárbara, quem chegou depois como os nós, amamos, a geografia ajuda, o clima é espetacular, o céu é o mais bonito do mundo. Mas a gente. a gente não tá cuidando. E isso dói meu coração,
0: Sorgi. Alampasos. Quando você me. Quem não conhece o Pode tudo ainda, tô chegando aí ligando, o que, que acontece? Ninguém sabe do tema de ninguém. O único que sabe sou eu. Porque eu preciso ali é, dar uma, uma redirecionada, quem vai falar primeiro, quem vai falar depois. E o frescor da opinião é que traz isso para o pó de tudo, que traz essa espontaneidade para o pó de tudo. Na hora que o Alan mandou esse tema, <risos> eu tava numa correria, tava fazendo outra coisa, mas eu falei, eu preciso, eu preciso comentar alguma coisa, porque aqui no Brasil está tá um debate sobre liberdade. Alan, conta o tema para tu me entender qual é esse debate. Eu
1: tinha construído vários outros temas ao longo da semana, cheguei naquela decisão, tipo assim, vou esse, vou esse, vou aquele. E aí, tava lá decidindo, Veio, vi essa notícia no finalzinho do, do programa, do jornal que eu tava assistindo, que era a Nova Zelândia está preparando uma lei, e já está em vias de ser colocada em prática, de que pessoas nascidas a partir de 2008 vão ser proibidas de comprar cigarro. Isso é para quê? Para acabar com o consumo. Na hora eu fiquei pensando nas outras coisas, como é que vai fiscalizar isso? Como é que vai olhar lá se é isso? Assim? Só que vai chegar um momento do mundo que só vai ter pessoa nascida depois de 2008. Né? <risos> <risos> em algum momento isso vai existir. Então o objetivo da Nova Zelândia é muito claro, que era acabar com o consumo de, de cigarro. Isso médio e longo prazo, no curto prazo vai diminuir bastante uhum. que você vai dificultar a venda. E aqui no Brasil a gente ainda está patinando no debate se vacinação é bem coletivo, é, é liberdade individual e não sei o que lá. Então assim, eu não vou nem fazer uma pergunta, Júnior, só porque acho que esse tema vale, vale várias é, visões, mas assim... Lá eles estão pensando no bem coletivo em acabar em ver que o cigarro traz danos para a pessoa, para quem está em volta dela, para a saúde pública, para os cofres públicos que você gasta com com essas pessoas. Estão tomando uma medida que aqui no Brasil não sei como é que que seria visto, viu? Pois
0: é, o Fernando, vou começar com você. Um, simplesmente um governo chegar e falar assim, não, você não pode fumar mais,
2: tá certo? Para mim tá. Eu sou a favor de algumas definições, porque eu acho que alguém tem que bater o um martelo em alguma coisa. Claro que é importante o debate, claro que é importante a discussão. E eu acho que eles devem ter feito isso lá por algum período na Austrália, na Nova Zelândia, né? Debatido, discutido, levado essa proposta para frente. Mas em algum momento a decisão tem que chegar. Né? O que eles vão fazer é que com o tempo ninguém mais vai ter acesso ao cigarro. Então se as pessoas não vão nem ver que o cigarro existe, não vão saber da existência, elas não vão ter curiosidade para experimentar, para consumir e por aí vai. Quando é uma coisa de consenso como essa, de que faz mal para todo mundo e para a cadeia inteira, por que, que a gente ainda está avaliando se, né, se deixa ou não? A única brecha que você pode pensar é que quem produz isso vai deixar de ganhar com isso, mas está ganhando em cima do prejuízo da maior parte. Então, para mim, já tem a resposta.
0: O Eduardo, é... quando proíbe, não pode acontecer como aconteceu com a maconha? Ou seja, proíbe a maconha e a turma dá um jeito do contrabando, dá um jeito de mais escondido?
4: É, mas é, veja só, eu já há, há décadas que eu já admito a ideia de que se você discutir uma legalização bem, bem regulamentada, você diminuiu o tráfico, o crime, essa violência toda que nos cerca. Mas eu que fumei 30 anos, sei o que o cigarro fez comigo, e ele me mataria se eu não parasse aos 43, e eu que depois de 21 anos de parado, aos 64. Quando achei que o mundo estava limpo, a Covid veio e sujou de novo, pelo menos em parte, eu sou muito a favor da Nova Zelândia, muito contra o cigarro. E tenho certeza que as boas cabeças daquele país do outro lado do mundo vão encontrar formas de misturar a ordem com a conscientização e vai dar certo. Melhor
0: isso do que a gente ficar pitando, que é um veneno. E é bom, viu, Sr. Júnior? Ô, oh, Bárbara, e aí? a minha liberdade individual de querer ou não fumar?
3: Se fosse o ministro da Saúde, ia falar é melhor ter liberdade do que ter pulmão. Pra quê pulmão?
0: <risos> é verdade. Ai, é verdade. Ai, gente. Mas aí, tá certo ou não tá?
3: Eu acho que a lei por si de proibir, ela não vai funcionar. Tem que ter uma campanha de educação, de conscientização do porquê o cigarro não é bom, porque ele deve ser banido. Com certeza, se essa lei foi tão discutida, eu estava lendo aqui enquanto o Alan estava falando, ela só vai ser implementada em 2027. Então, uma pessoa com 14 anos não vai poder comprar cigarro com 60 anos em 2073. Eles estão pensando numa outra geração. É. Não é nem para atingir quem está aqui agora. É uma outra geração que vai vir completamente com uma outra educação. Se a gente hoje não tem um senso coletivo, a gente tem que educar para que a geração que vem... Tenha esse senso coletivo que a gente não tem. A gente está tendo que implorar para que as pessoas tomem vacina e explicar que não é por conta de mim apenas. É para que a gente alcance um bem coletivo. Então, se a nossa geração já é burra, intolerante, ignorante, a gente tem que educar para que a próxima não seja assim.
0: falando no dia que você for lembrar, passar passar tempo visitar, a gente, se a lei começasse a vigorar aqui no Brasil, a gente não poderia fumar aquele pitinho de paia para espantar os mosquitos. Arremata aí para a gente.
1: Não ia poder. Eu... Fiquei com inveja da Nova Zelândia, porque como a Bárbara falou, eles estão pensando no futuro. Vai ter cheadeira? É claro que vai. Eu não, não pesquisei a fundo como é que é o grau de, de fumo na Nova Zelândia. Para ele estar tomando essa decisão é um assunto que incomodou, o governo incomoda pelo menos parte da sociedade lá. Eles estão pensando em um futuro nas novas gerações, mas a certeza que eu tenho é que no Brasil não funcionaria. Porque a turma daria um jeito de produzir, de comprar cigarro. E aí, ele sendo feito, vendido de forma ilegal, aí que ia ser pior ainda. De pior qualidade, a turma que, que fumasse ia ter menos e menos direitos. Então, assim, aqui não funcionava não. Mas a minha admiração para a Nova Zelândia e um país que pensa em sociedade de forma coletiva. Muito diferente da nossa. Turma, então é isso. Liberdade
0: ou não? Temos direito ou não temos direito de mandar você parar de fumar? Resumindo a prosa, eu até tentei provocar a turma aqui, mas eu acho que a Nova Zelândia está muito é certa mesmo. Pode tudo, já debatemos Belo Horizonte, já falamos uh, de liberdade, cerceamento de liberdade, uh, de fumar ou não, enfim, e a Fernanda uh, Viegas trouxe um daqueles temas que a gente gastaria, eu acho que umas duas horas para debater. Que é um negócio meio filosófico, sabe? Manda, Viegas.
2: Pois é, Júnior, mas eu vou simplificar, ah. porque quando a gente fala pensa vida e morte, parece um negócio muito abrangente. Mas o que aconteceu? Nesta semana, quarta-feira para ser mais precisa, eu recebi a notícia de uma grande amiga minha de que ela tá grávida. Então, assim, aquela felicidade, aquela alegria, né, de que vai vir uma nova vida é, por aí. Mas no mesmo dia, algumas horas depois, um amigo me contou, me ligou e disse que a mãe tinha falecido. No mesmo dia eu recebi essas duas notícias, aquilo mexeu muito comigo e nos outros dias seguintes eu fiquei pensando muito sobre isso, né? O tanto que uh, a gente está no meio disso aí, a gente não tem controle sobre isso, né? E será que eu queria ter controle? Fiquei pensando, né? De, de é, saber quando isso vai acontecer e tal... E, ao mesmo tempo, a sensação de que o tempo está nos engolindo, né? Está passando tudo muito rápido, né? As pessoas estão crescendo, se desenvolvendo, e a gente está perdendo também as pessoas. Parece que Ai, meu Deus, se eu não fizer as coisas todas e o tempo não dá e, e essa sensação horrível, assim. Então, é, eu tenho refletido muito sobre isso, assim. Será que o tempo está nos engolindo, a gente está correndo, a gente está conseguindo apreciar uma nova vida que está chegando, a gente consegue passar bons tempos com, as, com aqueles que a gente tem e ama, ou a gente perde e vê que não fez nada. É, vocês têm refletido sobre isso também? O fim do ano provoca isso em vocês? Ou só fatos como esse... Esses que aconteceram comigo durante a semana.
0: Isso tem nome, né? Quando a gente para para refletir no fim do ano, é depressão de fim de ano, né? <risos> depressão do fim de domingo, né? A gente começa a, a, a ver o que, que passou, o que está que co chegando.
2: Começou, Faustão então lascou. É, né?
0: Ô, Bárbara, a, a Fernanda propõe uma discussão, que eu, eu dizia, já adiantar para vocês, que é filosófica, né? É, entre essa relação da vida e da morte, nessa dicotomia... Enquanto alguns estão tá nascendo, os outros estão morrendo, os outros estão vivendo, os outros estão passando fome, alguns tem, tem de mais, outros têm de menos. É, é, é um assunto que quando a gente começa a mergulhar nele, é, dá uma angústia.
3: Nossa, como dá. É, hum. Acho que a gente. Acho que eu falei até no pó de tudo. A gente tem uma certeza na vida que é que vai morrer e mesmo assim não se prepara para ela, né? Uhum. E a Fernanda perguntou se a gente reflete por isso, sobre isso, a morte, quando alguém perto de mim morre, é que me faz. Uhum. É, pensar sobre isso Porque aí a correria do dia a dia vai acontecendo né O trabalho, a internet, os afazeres Aí a gente esquece que a gente vai morrer Que a gente pode morrer uhum. a qualquer momento uhum. Acho que a gente estava falando sobre a Marília Mendonça Quando isso aconteceu, é, quando eu citei isso Então a gente não fica pensando né na morte A gente vive como se a gente não fosse morrer e meu pai até brinca. Bárbara, você acredita que gente que nunca morreu tá morrendo? É. E todos nós vamos. Então, a gente deveria viver realmente todos os dias. É um clichê, mas a gente deveria viver todos os dias sabendo que vai morrer. Não, a gente não faz isso. É, a gente deveria pensar mais. Eu confesso que eu não penso. Porque sabe aquela coisa assim, nós se pensar atrai? Eu, eu não consigo pensar na morte de pessoas muito perto de mim. Isso me dá uma angústia que, eu, que assim, não cabe. E minha mãe sempre fala, você tem que pensar. Isso vai acontecer. A gente não sabe a hora. Só de falar me dá...
0: Você da... escutou, não, né? Eu né? no cego.
3: Porque a morte traz isso pra gente. Eu não sei nem muito falar sobre, porque é uma angústia muito grande que traz.
0: Pois é, eu, eu detesto pensar que eu vou morrer, gente. Detesto. Toda mesmo. vez que eu penso em morrer, eu penso que eu tô dentro de um, do caixão, debaixo da terra. Ai, que ruim, É lógico né? que eu não vou ver isso, né? Mas assim, é. eu, eu, eu fico me imaginando assim, com os bichos comendo a minha pele, sei ah. lá. Eu, eu, eu tenho agonia de pensar em morte. Eu lido bem com a morte. Pessoas morrem próximo de mim, é lógico que eu me combatesso, enfim, é, me emociono, mas eu lido bem normalmente com a morte. Mas a minha morte, eu não gosto muito de pensar, não. E aí, Alain? Você que tá num momento de vida, né? Que tem neném chegando por aí, é. Como, é que você, como é que essa relação dentro de você deve ter mudado um pouquinho?
1: Mudou. E esse ano não foi com essa situação da Fernanda, que a Fernanda relatou, de no mesmo dia, mas no começo do ano a gente teve a situação de perder minha avó, é, e há muito tempo que não acontecia na minha família de perder é, familiares, assim, de, de um grau tão próximo, e no intervalo de três anos foi, assim, uma tia muito jovem, muito jovem, e a minha avó, assim. então isso já me fez pensar, assim, é... É, porque a gente, e aí a gente Estou dizendo muito por mim, você vai pensando que o natural De morrer é quando você já está mais velho uhum. E aí quando morre uhum. alguém mais velho E é da sua família, te impacta do mesmo jeito Você não para pra ver, ah, mas já estava mais velho Não, você não pensa assim E quando morre alguém que é muito jovem Isso mexe comigo de uma forma assim Que eu não sei explicar Eu fiquei várias semanas pensando na na morte da Marília Mendonça, tem hora que... E eu pff, nunca encontrei com a Marília. Imagina quem quando morre alguém jovem que a gente convive. Você fica com dificuldade de aceitar. E toda vez que eu vou pensar que isso vai acontecer comigo porque é inevitável, e aí eu tenho a mania de querer controlar as coisas que estão acontecendo ao meu redor, e aí quando cai na, a ficha de não, isso aqui, você vai controlar, meu filho. Não, não, nem, nem, não, não. vai não, porque assim, o que, você vai, o que vão fazer com você, o que vai acontecer depois, tanto físico quanto plano espiritual, e aí assim, mas tá, aí o que que acontece? Então, eu não gostaria de saber quando é que eu vou morrer, esse tipo de discussão, muita gente fala, eu queria saber, jamais eu gostaria de saber, porque eu seria tomado de uma angústia muito, muito antes de chegar a morte em si, o que eu gostaria de saber, de verdade, o que me faz ficar pensando é o que que acontece depois, porque você tem várias explicações de acordo com a fé, a sua fé e é Digo por mim, vai mudando ao longo da vida. Eu antes acreditava numa coisa, passa acreditar em outra. Tem hora que eu acho que eu não acredito em, em nada, e aí me culpo de não estar tá acreditando no que eu acreditava uhum. antes. Então, isso eu gostaria de saber mais. Mas essa toda vez que eu fico pensando muito, que eu, eu caio nisso de, nossa, eu não vou conseguir controlar. Me dá tanta angústia que aí eu me vejo obrigado a parar de, de pensar nisso. Eduardo, você deve ter visto
0: algumas vezes é, um, posso chamar de um talk show? passava na TV Cultura, que era do Aburjanra, e ele falava assim, Antônio Aburjanra, né? Se não me é. falha a memória. Isso mesmo. É, e ele perguntava assim no final, o que é a vida? E aí, Eduardo, parafraseando Aburjanra, eu vou te perguntar, o que é a vida? O que é a morte, Eduardo? Olha, eu vou eu, 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 essa minha fala
4: vai ser tranquilizadora para todos vocês. Hum. Para você, Júnior, eu digo que vai demorar muito, mas no dia que você for, eu estarei lá firme e forte para dizer, <risos> Júnior, fica tranquilo que, os, que as bactérias estão de greve. Tá? Para o Alain, eu quero tranquilizar. Alain, uh, não sofra. É uma passagem rápida e como tal, indolor. Para Viegas, não sofra, Viegas. Eu disse na semana passada para algumas pessoas que estavam na nossa reunião, para você, eu acho que também, que pelas filhas que Deus me deu e pelo visual que Ele me possibilita, eu não devo estar tá fazendo a coisa errada. <risos> e como eu acredito em reencarnação, sou um aprendiz do Espiritismo, eu acho que esse mundo é de expiação e o que virá é melhor. Eu sinto que vai ser melhor. Eu tenho fé nisso, quero crer nisso. Por fim, Júnior, eu preciso dar três conselhos para a Bárbara, que é a mais recém-chegada de nós todos. Minha querida com o tempo, mais e mais amigos, seus pais vão morrer, depois serão os seus amigos, então não vá muito a velório, sabe, tem semana que se eu quiser, eu vou todo dia eu evito, vou só uma vez use sempre calçados com cadarço e nunca vá ao cemitério com veículo com GPS, se você quiser Bárbara, eu explico um por um pra você eu
3: só te digo Eduardo, que se, re... se eu reencarnar, você sabe onde que eu vou morar né, E onde você tá agora <risos>
0: Então, a, a do GPS
4: do é, é o destino? É, por exemplo, então vou explicar uma por uma a barba: não vá muito narota todo dia, porque quem não é visto não é lembrado. <risos> a segunda, use sempre cadarço. Vai que amanhã alguém bate suas costas, chegou a sua vez e você fala assim: vou amarrar o sapato, faça, Viega, entendeu? Uhum. Fura a fila, Viega. E por último, não vá com o GPS. Porque vai aparecer a, bolsa, a voz daquela bolsa sem alma para dizer assim,
0: você chegou ao destino. Credo! <risos> <risos> Ô, Viegas, para fechar aqui, para você arrematar, eu perguntei a Eduardo, né? O que, que é a vida... E o que, que é a morte? É, o Eduardo tentando resumir tudo que ele disse, né? Que a vida é boa e o que vem por aí é melhor ainda. Aí tranquiliza, né? Muito, muito, Júnior.
2: Eu fico feliz, inclusive, que vocês entrem nas minhas loucuras filosóficas. É, até vão além do que eu imagino, do que eu espero quando eu trago o tema. Mas eu quero deixar aqui até para os ouvintes também pensarem sobre isso. assim. né? O que, que a gente está fazendo do tempo que a gente tem? como estamos aproveitando aquilo que nos é dado, como estamos curtindo as pessoas. Né? Hoje eu tenho tchau pros meus pais que fizeram uma visita rápida para mim e meu coração ficou apertadinho assim quando eles foram embora. Eu detesto dar tchau para eles e eu faço isso há 16 anos que a gente não mora mais na mesma cidade quando eu dou tchau para eles, meu coração se aperta como se eu fosse perder o tempo que eu tenho com eles. Eu sei que não é verdade porque eles são presentes, já mandaram até mensagem que che chegaram bem né, na casa deles é, mas é uma sensação que tem que aprender a lidar, aprender a, até me dar força inclusive para quando eu estou junto ficar melhor ainda com eles sempre de muito bem ali, com muito amor
4: Ô Viegas, eu gosto tanto do Júnior, quando eu dou tchau pra ele agora, antes era duas horas, agora que é 11
0: e meia, eu vou tão leve. <risos> Ainda mais que agora é onze e meia, né, vamos sair ah, casa. Tchau, Júnior. <risos> ai, ai, ô, gente, não quer morrer, não? Eu Mor também não. Que <risos> desespero. Dá uma raiva de ficar pensando nesse assunto. Um Parabéns, eu viegas. nunca gostei tanto de
3: morte, gente, que quando eu era criança contava que esse trem de loura do cemitério cobre o pé, porque senão vai ter defunto puxar seu pé, até hoje não pode desse estranho ah, e não eu que não estranho. durmo
0: sem camisa até hoje porque minha avó falava assim comigo ó, oh, não pode dormir sem camisa não, com o anjo da guarda sair do
1: cu ai, não. eu
0: não <risos> danado, eu tô lá de brusa de <risos> ele ele é. mesmo.
2: ai gente, reza, reza é. e consegue dormir bem agora no domingo à noite ai
0: oh, turma, agora é o bloco derradeiro é pra fechar o pó de tudo, a gente já falou de coisa séria, filosofou riu, enfim xingou os governantes fez de tudo nesse pó de tudo Agora vem a Bárbara Vasconcelos e vai trazer um tema pra gente. Fala aí, Bárbara.
3: E o pior é que não é um tema muito bom pra ah. gente. Assim, é bom de discussão, mas não é pra gente ir embora... Ah... Saltitante,
0: mas vamos lá. O tempo tava tão pesado, hoje eu falei vou deixar. barra, tô falando de felicidade, vou deixar a barra. Mas dessa felicidade. felicidade que irrita o hum. tempo
3: inteiro, quero até saber se vocês acham que existe uma felicidade que irrita. Uhum. Eu estava lendo
0: aula já. <risos> a estava... o Eduardo aí alguma coisa. Uhum,
3: existe. <risos> é, eu destaco esse tema que chamou a atenção, que é a tal da positividade tóxica na vida, mas principalmente no trabalho. Não aceitar a derrota, é constantemente ter aquelas frases de coach pronta. E nesse texto que eu tava lendo, eu falava assim, pessoas que viram pra você assim calma, vai dar tudo certo. Não, Gente, às vezes já, não vai não, dar.
0: Já não tá dando. Às assim. vezes não vai dar. Deixa eu te dar.
3: Explicar. É, Às vezes <risos> não vai dar, às vezes vai dar errado. E aí, lendo um pouco mais, trazendo uma estatística, os brasileiros alcançaram a maior taxa de ansiedade e depressão entre os 11 países analisados numa pesquisa divulgada pela OMS Organização Mundial de Saúde. Aí, além dessa, vai dar tudo certo? Trabalhe enquanto eles dormem. Para vencer na vida, basta querer não basta, não basta <risos> querer. Tem gente que quer muito e não consegue vencer. É. Trabalha enquanto eles dormem. Não dorme também, porque senão você não vai conseguir trabalhar direito. E aí surgiu um movimento a partir disso, que é o movimento desmotivacional. Eu achei isso incrível, tem até um perfil nas redes sociais, é, um Instagram que chama Contente, que traz um conteúdo de internet digital e que mostra, dias de amargura são normais, são eles que te fazem aprender para um dia bom no dia seguinte, é, não dar conta de tudo, ter uma lista com 10 itens e conseguir ticar, né, colocar o ok só em frente em um item, é normal, abrace a derrota, abrace, pô, não deu certo, deu tudo errado, pô, eu, eu te decepcionei, não conseguia te entregar um trabalho no, no momento correto, me desculpa, abraça essa derrota, porque senão a gente vai, como a Fernanda até faz um link, a gente fica o tempo inteiro tentando agradar os outros, o tempo todo ser, ser, ser essa ditadura da felicidade. Calma, mas você tá chorando por isso? Você tem saúde, sua vida é boa. Ah, deixa a gente deixa eu chorar, chorar, deixa eu ficar ah,
0: triste, ah. né? Te eu, irrita? Eu, eu gosto de curtir tristeza, assim, sabe? Acho que a gente tem que viver as etapas. é uma pessoa que não vive as etapas, dá problema. Tem alguns momentos da nossa vida, talvez você tá triste, alguma palavra de um amigo, vai te ajudar mesmo. Mas que demais, demais, é. demais. Aperta nela.
3: Nossa, Lança, ah. você quer mandar um recado para alguém?
1: Não, não. É porque Por é, 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 Eu falei vários... É. É, é. é, é porque ele foi lembrar. É. É, e, e assim, eu... Não sei se foi eu que construí essas duas frases, se eu ouvi e aí depois adotei ah, como minha. A gente
0: vai declarar que essas são Mas suas. assim,
1: eu não gosto, número um, eu não gosto da pessoa que fala o tempo todo, calma, vai ficar tudo bem. Eu gosto de quem fala, calma, eu tô aqui porque você precisar. Inclusive se você não precisar. Porque às vezes a pessoa só precisa que você dê espaço e tempo para ela entender o que ela fez de errado, entender que o dia foi ruim porque foi ruim sem motivo, porque os outros... As conjunturas daquele dia fizeram com que todo mundo fizesse algo de incômodo para aquela pessoa ou porque realmente é, foi, fugiu do controle. E tem dia que a pessoa, ela acorda amargurada. Quem é que nunca acordou? Tipo assim, velho, eu não estou me suportando. Então, assim, existe uma cobrança que você tem que ser feliz e que você tem que fazer o outro feliz o tempo todo. Se você acordou num dia é, péssimo, não é que você vai sair xingando todo mundo, mas... Quem está com você convivendo, gente, tenta entender um pouquinho. Você tentou aproximar e a pessoa mesmo assim está arredia? Dá ela o tempo dela. E sobre reconhecer derrotas, sabe? Eu acho que é muito importante. Essa é uma que eu não sei se eu peguei de alguém também. Quem não reconhece as próprias derrotas, fantasia os próprios acertos. Você uhum. fica vivendo de, de, de mentira, construindo desculpas para justificar uma coisa que às vezes é muito mais fácil reconhecer. Falhei, errei deu errado, foi diferente do que eu imaginava e aí você segue para uma outra empreitada ou para aquela mesma coisa num outro momento ou com aquela experiência você faz uma outra coisa mas assim, nem tudo vai dar certo mesmo não e eu tenho uma raiva, às vezes você vai ligar para alguém para reclamar do seu trabalho e alguma coisa que aconteceu não quer dizer que eu odeio todo mundo que eu odeio o lugar que eu trabalho a pessoa fala assim, tem que agradecer porque nossa, tem muita eu tenho uma gente, raiva com disso trabalho, com trabalho, hein eu tenho eu sou... para com isso Sabe, e, e eu, pra fechar, Júnior, eu sei que você vai concordar comigo é. isso aqui. Você chegou no plantão, é. 10 pra 6 da manhã. Uhum. Não vem com essa felicidade pra não. cima da não. gente, não. que isso dá é um chato dia, né? ah, demais. Ah, desculpa, eu chego
2: feliz de madrugada. Ih. Eu sou feliz de madrugada.
1: É, eu vou passar pra frente, é. porque, porque senão eu vou falar que a pessoa... É, Nossa, É, fe... eu sou. Ai, eu sou do time do Júnior, eu não aguento essa agenda. O próximo plantão que eu fizer Ué, com ela, você, você tá vou chegar humorado, te Você tá mal-humorado, foi... Não, mas daqui a meia hora eu vou ficar mais feliz do que
0: dez para seis. <risos> não, eu chegava aqui duas horas na rádio, né, gente?
2: Ah, é? Então, aí, seis horas tá
0: ótimo. Aí, aí não, aí chegava oito horas da manhã, a pessoa me dava um bom dia, parecendo que eu tinha de estar tá pleno, que acordou há pouco. Não, eu tô cansado já. É. Deixa eu te explicar. <risos> <risos> pra mim já é cinco horas da tarde, eu não tô feliz. Já aconteceu um monte de problema aqui, eu custei resolver, então não me amola não. E aí o cara fala, é ranzinza? Sou. E você é chato, <risos> né? É. É, deixa eu. Eu não tô te incomodando, eu tô quiquitinho no meu canto. Mas enfim, Fernanda, <risos> o que, é que ao você ao acha contrário. dessa felicidade aí? Porque
2: o meu é o contrário, viu? Eu começo bem e vou piorando, entendeu? De noite é que... Nossa senhora, se for pra estar um dia ruim, vai ser a noite que vai ser as patadas. Mas eu acho que falta verdade. Falta verdade nas relações, falta verdade uh, de aguentar ouvir a verdade também. Então eu acho que falta verdade nas relações e falta também se dispor como a Alan citou ali, né? Se eu conseguir me dispor pra você, eu vou te oferecer aquilo que eu acho que você precisa e não aquilo que eu quero fazer por você, né? Porque uhum. senão também não adianta. Sou totalmente contra essa coisa de fingir o tempo todo ou querer ser Bem resolvida e feliz o tempo inteiro Acho que isso não funciona para ninguém E a gente tem que parar de vender essa ideia Essa ideia faz mal até a uhum. gente mesmo Ficar falando isso, sabe? Porque eu não sou uma mulher maravilha Não quero ser E que bom que eu não sou e não dou conta, assim Não, não faz bem para minha saúde Não faz bem para minha cabeça E não faz bem para quem convive comigo A gente tem que ser real
0: Pois é, é Eu sou... <risos> eu, quando digo que eu tô com amor Todo mundo sabe, gente eu já fui Transparência que chama né? O dia que eu tô feliz é o canto na redação Enfim, eu, quando eu apresentava o Café com de manhã Eu tinha uma relação muito íntima com os ouvintes Eu já começava o dia e falava Gente, meu pratinado tá colado hoje Tô cansado, tô mal-humorado, então vocês não me amolam muito não Vamos conversar do negócio aqui Eduardo Rino, porque ele escuta o programa Tô falando mentira, Eduardo? Não, você pode até me xingar Mas é, xinga devagarinho você... É, não xinga muito não, que eu já tô nojo <risos> <risos> e aí, Edu, essa felicidade tóxica? Deixa eu te falar uma coisa A gente
4: leva a vida muito a sério, sabe? Quer dizer, eu, eu sei que eu tenho que estar de pé Todo dia, quatro e meia da manhã para trabalhar uhum. eu sei que agora que eu ganhei essa oportunidade Ou essa responsabilidade no Rádio Vivo A, a Viegas, a Thalissa, Maria Cláudia, Jaqueline Moro Todos nós juntos Todos nós juntos temos que fazer isso e dar certo Não tem alternativa, certo? Certo Então tem que ser responsabilidade da mesma forma, no outro emprego que eu tenho lá na Record. E em tudo na vida. Mas vai fazendo isso tudo de uma forma mais leve. E sempre acreditando que o passado ajuda, o futuro interessa, mas o presente vale E eu acredito muito na força das palavras e dos pensamentos. Pensar legal, vai dar certo, vai dar certo, tá? Eu tenho uma notícia péssima para vocês, que aos 65 anos... Se vocês estiverem plenos, que nem eu trabalhando e vivendo com família, tudo, vocês vão ver que não tem um dia que a gente não tem uns três aborrecimentos. De manhã, de tarde, de noite. Assimila, toma alguma providência, tiver que tomar e passa por cima e ri. E outra coisa que eu aprendi, eu era muito de turma, sabe? De turma, que turma lá, E turma pra jogar bola, turma pra fazer samba, turma pra. toma para tudo. Até pra namorar. A gente tinha que bando de jovens pra namorar eu aprendi a diferença de solidão e solitude, aprecio muito a solitude, que é a hora que você bota a cabeça no lugar, pensa melhor, para que, papai do céu, me faz escutar mais as pessoas, de verdade, quando elas estiverem falando comigo, outra coisa, não burrece muito a, a turma assim, mais feminista que nem a Alessandra Mendes, mais é, birrenta que nem o Júnior, e, e mais assustada que nem a Bárbara, aí você vai fazendo essas coisas assim, vai fazendo essas, esses mantras, no dia você fica menos chato, agora chato eu tenho algumas virtudes das quais eu tenho que confessar. Chato, bonito, charmoso e modesto. Isso é para
0: sempre. Ai, yeah, ai, yeah, eu adoro, adoro. Um abraço para você, viu? Aproveita esse resto de noite aí em Nova Lima. Uh,
4: saúde. Olha lá, lá vem.
0: É, oh, Bárbara, um abraço. Obrigado mais uma vez, viu? Um
2: beijo, minha galera.
0: <risos> eu, Fernandinha, obrigado mais uma vez, viu?
2: Gente, foi joia demais. Obrigada.
1: O Alan Passos. Hum. Papai do ano. Hum. Um abraço, obrigado mais uma vez. Um viu? abraço, foi bom até encostar na cerca. E aqui, vamos embora pra casa, do Eduardo? Bom, bom até bom, encostar na tio! cerca. É, né? bora. É, essa frase eu gostei mesmo. Eu, eu adoro, claro. bom até encostar na cerca. Gosto disso. <risos> Gostou dessa, Eduardo?
4: Eu, eu adorei de sábado com um amigo lá ia largar assim, às 11 da noite. Ele falou, volto. Eu falei, sem problemas. Você vai me receber? Não, eu vou estar dormindo.
0: Ô, turma, vamos embora é. é. então? Bom, bora, então. Eu, eu comecei com a J Quest dentro de um abraço. Acho essa canção linda. Eu fico ouvindo assim e tá? tal Vou fechar com o JQuest Quest também, essa é um clichêzinha Mas ela é boa, dias melhores Pra ver se a gente se irrita menos Pra ver se a gente briga menos E se a gente dá mais sorriso Um abraço pra todo mundo, aproveitem aí o resto de domingo
4: Fizemos esperando Dias melhores